0: ...Podcast Marca. El toque de Lorena... ...con Lorena González. Los cuentos, las leyendas... ...suelen empezar con... ...había una vez... ...y todo lo demás ocurre... ...donde la imaginación te lleva... ...esta es la historia del trince Karlovich... Porque había una vez un futbolista que podía haber sido el mejor del mundo y no quiso. Hoy en el toque de Lorena nos vamos hasta mi querida Rosario, una ciudad a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, famosa por ver nacer a Leo Messi y por tener a uno de los clásicos más calientes, el que juegan Newell's All Boys y Central. Pero Rosario también es cuna del buen fútbol, de los últimos resquicios que van quedando del fútbol potrero, del de Barrio y Gambetas, del fútbol made in Rosario, los Batistuta, Pochettino, Di María, Macherano, Heinze, el Kili González, el propio Santi Solari, Vanega, Icardi, San Paoli, Eduardo Berizzo, Marcelo Bielsa, Baldano, Menotti, y otros que nos encandilan estos días en España como Ángel Correa y Lo Chelso la mayoría con un denominador común en su forma de ver y tratar a la pelota. Rosario, y mis Rosario también vio nacer a Ernesto Che Guevara y al negro Fontana Rosa, una ciudad con río interminable, un olor a fútbol en sus calles que casi asfixia, dividida en dos, entre leprosos, los hinchas de Newell's, y Canallas, los fanáticos de Central, que pintan las fachadas con sus colores y en alguna esquina, la cara y la melena del trinche Karlovich. Corría el mes de abril de 1946 cuando nacía Tomás Felipe, nuestro trinche, el séptimo hijo de Mario Karlovich, un inmigrante yugoslavo que llegó al puerto de Rosario en los años 30 y se graba la vida como fontanero. Se crió en las categorías inferiores de Rosario Central... ...apenas disputó dos partidos con el primer equipo... ...así que hubo que esperar hasta 1972... ...cuando el Trinche decidió irse al Central Córdoba... ...un equipo de segunda B de Rosario... ...y el primer día empezó a escribirse su leyenda... ...la que él ni sabía... ...y de la que no tenemos imágenes... solo lo que cuentan por las calles de Rosario todavía hoy... ...de boca en boca hasta llegar al mito... ...que crece cada día gracias a la mística... ...y al brille los ojos de los que le recuerdan... ...pero qué verdad más absoluta hay... ...si no es la que se transmite a través de la emoción de la gente... ...entonces quién fue realmente el trinche Karlovich... ...para muchos el mejor jugador que han visto en su vida... ...para Maradona alguien que era mejor que él... ...esto decía César Luis Menotti en el informe Robinson sobre el trinche... ...y que os recomiendo además muy mucho... El estilo rosarino siempre fue un estilo de gambeta, de, de habilidad, de mucha técnica, más lento. Como futbolista tenía lo mismo que tienen los grandes jugadores. Después viene lo otro, hay que sostenerse, hay que tener carácter. El trinche empezaría como un 5 con una extraordinaria habilidad para manejar el balón, alto, flaco, especialista, súper especialista en tirar caños, y al que además dicen que le premiaban por hacer cuantos más mejor. En tiempos donde los partidos de esas categorías solo se seguían por la prensa y pocos se sabían ni en Buenos Aires de lo que sucedía en Rosario, en Rosario lo tenían claro. Esta noche juega el Trinch. Avisen a los muchachos que esta noche juega el trinche, se escuchaba por las calles de Rosario antes de cada partido en el Estadio de Central Córdoba. Hasta allí dicen que estuvo yendo Marcelo Bielsa durante cuatro años cada sábado y Pekerman, ex seleccionador de Argentina y ahora de Colombia, y que sabe un poquito de esto, llegó a decir que fue el futbolista más maravilloso que vio. Me tomaba el tiempo para, para poder ir a verlo. Jugaba yo también en el mediocampo. Además de gustarme, eh, yo pensaba que el fútbol también se podía jugar de esa manera. Es decir, jugamos para ganar, pero el más importante es el que juega mejor. Y, y admirábamos al, al, al talentoso y queríamos imitar al que juega bien. De jugadores de élite que todo el mundo los conoce porque juegan en los mejores equipos del mundo, juegan mundiales, yo digo, vi un jugador así que tenía todas estas cualidades y que fue de los mejores que yo he visto. A ellos no les extrañó lo que sucedió en el estadio de Newells en 1974, cuando la selección argentina estaba a punto de disputar el Mundial de Alemania y quiso jugar un amistoso frente a un combinado de futbolistas rosarinos. Allí este Trinche, junto a Mario Kempes, pero no fue ni Kempes, ni Carlos Aymar, ni Bertoni, ni Brindisi, Wolf, ni Daniel Killer los que destacaron. El trinche se comió a todos ya en la primera parte. Un baile que provocó, dicen, que el seleccionador argentino, Vladislao Cap sugiriese que le quitasen del campo para que la gente lo ovacionara. El partido terminó 3-1 y los titulares fueron todos para el trinche. Pero, ¿y si era tan bueno? Si dicen que era más elegante que Fernando Redondo o que la aguantaba mejor o igual que Riquelme, ¿por qué no jugaba en primera? ¿Por qué no fue nunca con la selección argentina? En su leyenda se secuela los que dicen que le gustaba más la noche que el día, que se quedaba dormido y tenían que irle a buscar a casa antes de algún partido, que no aparecía en los entrenamientos, que le gustaban mucho las mujeres, o que cuando Menotti ya como seleccionador le llamó para ir con el Albiceleste, pero el trinche. ...prefirió irse a pescar... ...no sé si se fue a pescar o se fue a la isla... y la... ...yo no me acuerdo... ...pero la respuesta fue esta: ...que no pudo regresar por el río... ...que estaba ahí. ...no sé, esta excusa de... ...el trinche se ha encargado de desmentir... ...muchas de esas anécdotas... ...aunque cuenta como si fuera lo más normal del mundo... ...el día que incluso un árbitro... ...llegó a pedirle que se quedara en la cancha... ...a pesar de haberle echado dos minutos antes... O como los propios rivales, tampoco se querían perder per jugar al trinche. El trinche, sobre todo, defendía su amor por jugar por jugar, por disfrutar, sin exigencias ni preparaciones físicas. Rechazaba el profesionalismo del fútbol a cambio del amor más genuino por la pelota. Y así de simple lo explica él. La pelota yo, yo, es como... ¿Cómo que...? Vos la, la pelota la trata bien. es como, como una mujer. La trata bien, va a estar bien. La trata mal, te va a llevar mal. Y la pelota hay que acariciarla. En serio, no, no. Siete, te no, no. Hay que por... tratarla bien. Mamá. Hay que quererla. Hay que quererla mucho. La tenés que querer mucho y respetarla. Escuchame. sabes lo que tener la suerte que están los que entran a en la cancha y por, disfrazarse un poco? Yo me disfrazaría un poco para entrar a en una cancha. Daría mi vida. Por jugar un minuto más. No, 45 minutos nada más después si hay alguien que me dice Mira, tenés que partir para allá o para abajo Yo lo firmo Pero quiero jugar los 45 de eso. Es. Moriría tranquilo, dice Si pudiese vestirse de corto al menos 45 minutos Cree que iría más al infierno que al cielo Pero ese ratito le bastaría No se arrepiente Si lo hubiera hecho Si hubiera sucumbido Frente a los que creían que se equivocaba En su forma de ver el fútbol y la vida ¿Qué hubiese pasado entonces con el trinche? ¿Seguiría siendo una leyenda? ¿Se le recordaría todavía por ser el mejor a pesar de no querer serlo? ¿Quién admiraría su fidelidad a la pelota y a su forma de quererla, tan pura? ¿Dónde quedaría la lírica de un poeta del balón? ¿No hubiese sido un sacrilegio enjaular a un mero artista con la pelota a los pies? ¿Por qué pensar que pudo tenerlo todo y se quedó sin nada si eligió lo que más amaba? ...por qué cuestionar todo eso... ...él quería jugar y divertirse igual que cuando era un niño... ...rechazó ofertas e incluso tuvo alguna opción de irse al cosmos de Pelé... ...pero quizás el rey brasileño intercedió por recelo... ...a tener al lado al que decían que era mejor que el Diego Maradona... ...el se quería hacer caños... controlar la de tacón... ...regatear una y otra vez... ...jugar sin dar explicaciones al fin y al cabo... ...jugar por placer como siempre había hecho lo hubiera hecho de vuelta porque lo sentía así dice a veces no se da no se da, no es porque uno no quiso siempre me preguntan ¿viste? y la respuesta siempre es la misma lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho todo lo quise eran otros tiempos yo soy realista soy consciente eh, a lo mejor si hubiera estado en este tiempo no estaríamos haciendo esta nota acá ¿viste? porque así es ...no salía nunca, de verdad, Te ¿eh? digo, eh, no, no sabía lo que era ya un bolicho bailar, no, no, ...nada de nada, ¿eh? Siempre fui solitario, ¿viste? No, 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 no... L -l -l ...las mujeres me gustaban... No, me, ...lo único que, que me gustaba, otra cosa no, 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 no me gustaba... En los últimos años el trince ha estado vinculado a Central Córdoba... ...ya sea como entrenador o como directivo... ...actualmente, con algunos problemas de cadera y penurias económicas... Disfruta de sus nietos junto a su mujer en una humilde casita de rosario. Se deja ver poco, sigue siendo el tipo introvertido que le gustaba estar solo y en silencio, aunque muchos digan que se pasaba el tiempo en un boliche. Solo le gustaba estar acompañado de la pelota y del ruido de los hinchas. Es protagonista de documentales e incluso de la obra teatral El Trinche, del director argentino Jorge Eines, ...y que esta semana se estrena en nuestro país. Lo hace este jueves, por cierto, 7 de febrero... ...en el Teatro El Barrio... ...después eh, le seguirá Barcelona, Valencia, Zaragoza... ...y yo recomiendo también que, que os acerquéis a ver esta obra de teatro... ...que habla de, de fútbol, de la vida... ...desde incluso una reflexión filosófica... ...de por qué el trinche decidió ser el trinche... ...y no el mejor jugador del mundo para todos". El Trince se sorprendió, nadie lo esperaba... ...en el estreno que se hizo en Rosario de la Obra... ...y al terminar dijo que... ...sabe más cosas de mí que yo mismo... ...de hecho casi el 100% de los beneficios... ...de la obra van a ir destinados a su protagonista... Que, ...que lo necesita bastante... ...vive de alguna pensión... ...pero sobre todo de los que siguen admirándole... ...y sorprendiéndose... ...cuando se cruzan con él... ...tienen el mismo brillo los ojos... ...de los que dicen... ...vieron algún día... Jugar al trinche. Podcast marca.